0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Ha, hier dreht sich alles im Kreis. Äh, ich wollte jetzt hier eigentlich ein bisschen überraschen damit, aber äh, jetzt hast du es gleich ausgepetzt. Wir sind heute zu dritt, denn die Themenlage, dachten wir uns, rechtfertigt eine leichte Erweiterung unseres Gesprächskreises. Und von daher sind wir eben nicht nur Tim Prittlaff und Linus Neumann, wie wir sonst sind, sondern wir begrüßen auch André Meister,
1: hallo. Hallo, im Internet auch als Elf bekannt. Als Elf. Ilf, ILF. ILF, Entschuldigung. Mit geschlossenem Follower-Kreis.
2: Kreis.
0: Kreis. <lacht> Datenschutz, <yeah>. Genau. <lacht> Denn, äh, ja, die Themenlage äh, hat sich etwas zugespitzt. Äh, Dinge, die wir hier auch schon angesprochen haben, haben sich ein wenig entwickelt. Ähm, wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden? Worum es geht? ist die Funkzellen, Handyfunkzellenüberwachung, die von der wir ja vor kurzem noch ausführlich berichteten im Nachgang äh, zum Kongress, zum 28. Chaos Communication Kongress, wo es ja einen langen Vortrag gab von der äh, ja, Anna über die Situation in Sachsen und so weiter und ja, und jetzt gab es Breaking News, publiziert bei netzpolitik.org und zwar genau von dir, André, zum Thema, dass das Ganze auch hier in Berlin stattgefunden hat. Was ist denn so der, der, äh, der Exerpt was ist denn so das Management Summary der genau. Situation?
1: Wir haben bei netzpolitik.org Akten bekommen, ähm, in denen schriftlich steht, dass auch in Berlin im Jahre 2009 eine sogenannte Funkzellenabfrage von der Polizei angefordert und in diesem Zuge vorgenommen wurde. Das ist nicht überraschend für Leute, die sich tatsächlich intensiv mit der Vorratsdatenspeicherung auseinandersetzen, Ähm, aber jetzt haben wir das mal wieder schwarz auf weiß gehabt und konnten damit schöne Bilder machen, welche äh, Gebiete von Friedrichshain das ungefähr betrifft. Und das noch visualisiert für alle anderen Fälle von Autobrandstiftungen, wie das denn aussehen könnte. Ein bisschen Hintergrund dazu geschrieben, alle möglichen verantwortlichen Stellen angefragt, ob sie denn dazu eine Stellungnahme haben, länglichen Fragenkatalog, wie oft denn das gemacht wird, wie viele da- äh, Daten übermittelt werden, so im Schnitt, wie viele Personen davon betroffen worden sind, ob mal jemand informiert wurde. Leider innerhalb von zwei Wochen keine Antwort bekommen. Und dann haben wir das einfach mal gepostet auf Netzpolitik. Und dann gab es ein recht großes Medienecho, zumindest in der Hauptstadtpresse, die haben das alle aufgegriffen, die ganzen Journalisten und auch einige Politiker waren anscheinend sehr überrascht, dass das nicht nur in Dresden passiert, sondern auch in Berlin und ja, welche Ausmaße das annimmt.
2: Genau, also aus welchem Grund haben Sie das gemacht? Es ging, du hast das kurz an- erwähnt, um die Autobrände in Berlin. Das ist
1: in diesem einen Fall, von dem wir die ursprüngliche ah, genau. Akte hatten. Das wird natürlich nicht nur zur Ermittlung bei Autobrandstiftungen genutzt, sondern auch bei m- mehreren anderen Deliktformen, wo sie uns aber immer noch keinen ausschließli- äh, abschließenden Katalog mhm. vorgelegt haben, außer der, wo sie es machen dürfen, der im Gesetz steht. Erhebliche. Da sind dann so auch Sachen wie Steuerhinterziehung und... Ähm,
2: Steuern, tatsächlich, da ist natürlich eine Funkzellenabfrage ein sehr probates Mittel. Ja, da
1: verwenden verfassungswidrige Kennzeichen
2: und so. Also in dem konkreten Fall, den du jetzt untersucht hast, was hat die Polizei da gemacht? Die haben festgestellt, irgendwo wurde versucht ein Auto anzuzünden und dann haben sie sich von allen Funkzellen, die da irgendwie diesen Bereich irgendwie äh, versorgen würden, also was weiß ich, von den verschiedenen Providern, um diesen Bereich irgendwie verteilte Funkzellen davon alle Daten geben lassen, was die in einem gewissen Zeitraum wer in dieser Funkzelle eingeloggt war und sie genutzt hat.
1: Genau, die Polizei ist zum Tatort gegangen, hat geguckt, welche Funkzellen sind dazu empfangen, äh, hat die aufgeschrieben und dann über den Weg Staatsanwaltschaft, Gericht an die Provider gegangen, die dann die äh, Verkehrsdaten derjenigen Mobilfunkgeräte herausgegeben hat, die äh, in einem Zeitrahmen vor bis nach dem Tatzeitrahmen ähm, dort kommuniziert haben. Das war irgendwie vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Vorratsdatenspeicherung sechs Stunden davor bis eine Stunde danach, also quasi in dem einen Fall, den wir nachgeschoben haben mit noch eine Akte geschlagene acht Stunden. Und in dem ersten Fall, den wir ursprünglich publiziert haben, waren das 75 Minuten. Was wir noch nicht gesagt haben ist, wann das alles wirklich stattgefunden hat. Also in welchem Jahr? Die beiden Fälle, die wir publiziert haben, waren im Oktober und Juni 2009. Das findet aber nicht nur in den beiden Fällen statt, sondern immer noch bis heute.
0: Mhm. Das also, woher wisst ihr das?
1: Weil ich gestern im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses war und die Vizepräsidentin der Polizei das so gesagt hat. Das ist rechtmäßig, wir machen das immer noch. Und auch seit dem Urteil zum Bundesverfassungsgericht haben die das hunderte Male gemacht und Millionen Daten bekommen.
2: Wenn ich mich
1: nicht täusche, hat
2: die gute Dame da gesagt, dass es 357 Fälle gab insgesamt in Berlin und insgesamt 4,2 Millionen äh, Datensätze dabei angefallen sind. Ungefähr das war jetzt die Zahl, die ich nach der Lektüre eines Artikels heute Morgen...
1: Die die genauen Fälle habe ich jetzt hier nicht drin. Das war gestern ein ganz schönes Zahlenstaccato von der guten Frau Koppers, hieß sie, glaube ich. Ähm, In wie vielen Fällen klar ist, dass dass der Bereich Staatsschutz des LKA... 4,2 Millionen Verkehrsdaten seit 2008, seit dem Krafttreten der Vorratsdatenspeicherung, angefordert hat. Nur der Bereich Staatsschutz ist das, nicht mal das ganze LKA und das LKA ist noch nicht mal die gesamte Berliner Polizei. Genau, diese Zahl, wie gesagt, 375 stand heute in der Berliner
2: Zeitung und dabei wurden, was sie dann gemacht haben, das haben sie also bei mehreren Brandstiftungen offensichtlich gemacht. Und dann haben sie geschaut, wer bei, ähm, wer, bei mehreren, welche Handys bei mehreren dieser Tatorte irgendwie vor Ort waren.
1: Sie haben gesagt, die haben das bei allen Autobrandstiftungen gemacht, wo sie eine Serientat vermuten. Wie auch immer die das konkret definieren, weiß ich nicht. Und dann auch gesagt, die gleichen die verschiedenen Daten der verschiedenen Fälle miteinander ab und gucken danach, welche Mobilfunkendgeräte an mehreren Tatorten zur Tatzeit waren und bei wahlweise vier oder fünf ähm, Häufungen, wenn Mobilfunkgerät vier oder fünfmal in der Nähe des Tatorts war, wollten sie dann gucken, so Zitat, ob die äh, jeweilige Person gute berufliche oder private Gründe hat, am Tatort gewesen zu sein. Da mhm. konnte man dann mal genauer hingucken.
0: Was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist, ähm, der, der Zeitraum, also die, der Tatzeitpunkt, den du vorhin genannt hast, oder der, die Zeitpunkt, die du vorhin genannt hast, waren das die? Tatzeitpunkte oder waren das die Zeitpunkte, wo diese Anfragen gestellt wurden?
1: Das waren die Tat... Also es gibt eine Tatphase, wo die Polizei vermutet, dass innerhalb dieser Stunde der Vorgang wohl passiert wäre. Ja. Und dann sind sie im Laufe der Ermittlungen, was Tage oder Wochen äh, dauern kann, ähm, diese Zellen zu erheben und das alles aufzuschreiben dann haben sie gesagt, wir wollen von den Providern sechs Stunden vor der Tatphase bis eine Stunde nach der Tatphase in diesem Zeitraum alle Verbindungsdaten von allen Funktionen, die am Tatort zu empfangen sind. Das heißt, die Anfrage, die dort eigentlich erfolgt ist, ist
0: Vorratsdatenspeicherung. Das sind die Daten, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung
1: erhoben wurden, abgespeichert wurden, vorgehalten wurden. Grundsätzlich worden. Ja. Den ursprünglichen, die ursprüngliche rechtmäßig, ähm, das ursprüngliche, der Paragraf, den gibt es seit 2001, seit den rot-grünen Antiterrorgesetzen, aber tatsächlich ist der in dieser Form, wie es den jetzt gibt, mit dem Paragraph 100g Absatz 2 der Strafprozessordnung, erst seit dem Umsetzungsgesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft Und die Polizei hat gestern auch nur Zahlen geliefert, seitdem es die Vorratsdatenspeicherung gibt, 2008. Das heißt, hätte es die Vorratsdatenspeicherung in der Form nicht gegeben, hätten
0: diese Daten auch so gar nicht erfragt werden können. Also wir reden jetzt nicht von einem Datenbestand,
1: der auch sonst irgendwie angefallen wäre. Das ist ein bisschen komplexer. Mit der Vorratsdatenspeicherung wurden die Telekommunikationsanbieter äh, dazu verpflichtet, diese Daten für sechs Monate vorzuhalten. Ah. Aber nachdem das Bundesverfassungsgericht das Urteil gesprochen hat, ist nur die Verpflichtung weggefallen und die speichern das unterschiedlich lange weiter, zwischen einer Woche bis zu sechs Monaten. Ah, es gibt sozusagen kein explizites Verbot dieser Speicherung, äh, naja, das sagen, sodass,
0: wenn die Provider jetzt möchten, sie quasi ihre eigene Vorratsdatenspeicherung weiter vorhalten können.
1: Naja, es gibt ähm, tatsächlich ein Bundesdatenschutzgesetz und die Provider dürfen das nicht länger speichern als das entweder für die Rechnung oder aber für den Erhalt des Mobilfunknetzes, für die Netzpflege, für die Sicherheit zulässig wäre. Und das ist so deren Schlupfloch. Natürlich haben die jetzt einmal mit der Vorratsdatenspeicherung diese ganze ganze Technik aufgebaut, diese ganzen Daten vorzuhalten, haben dort Millionenbeträge investiert und die Vorratsdatenspeicherung schlägt ja wie ein Damoklesschwert über uns, wird ja wiederkommen. Und die wollten das, glaube ich, nicht alles ähm, wieder komplett irgendwie nach DEV0 schieben, sondern gucken, das kommt wieder. Also können wir es auch erstmal so lassen. Außerdem hätten die diese Daten gerne zu ihrer Netzverbesserung für Statistiken, in welchen Funkzellen waren wie lange welche Handys eingeloggt und so. Das ist ganz nett für die. Ähm, Tatsächlich brauchen die für Rechnungsdaten nicht den Ort, wo ein Handy war, oder welche Mobilfunknummer mich angerufen hat oder mir eine SMS geschickt hat, genau das wird aber in diesen Daten mitgespeichert und auch abgefragt. Es gibt Datenschutzer, die dazu aufrufen, gegen diese Praxis zu klagen, die das für illegal und ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz halten. Ähm, derzeitige Praxis ist aber, diese Daten werden weiterhin auch ohne Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung zwischen einer Woche und sechs Monaten gespeichert und die Behörden wissen das auch. Die wissen auch, wie lange das bei den jeweiligen Mobilfunkprovider gespeichert wird und wissen dann auch, ich muss mich beeilen, das geht nur 30 Tage oder ja, können wir mal, der da der speichert eh ein halbes Jahr.
0: Das heißt, allein dadurch, dass es einmal dazu gekommen ist, Vorratsdatenspeicherung war gültig und aktiv und die Provider mussten gehorchen, haben die sich die entsprechende Technologie zugelegt. Danach wurde die Vorratsdatenspeicherung zumindest weitgehend eingeschränkt, also zumindest in der Form untersagt. Alle gehen mehr oder weniger davon aus, das Thema ist noch nicht komplett ausgeschwitzt, weil es wurde ja nicht vollständig verboten, sondern nur Auflagen äh, gestellt, wo es jetzt noch keine Neuregelung gibt. Aber äh, in dem Zusammenhang wird diese Technik einfach weiter betrieben. Das heißt, die Fähigkeit, selber Daten auf Vorrat abzulegen, ist ohnehin da. Die Investition ist gemacht. Die Provider können das jetzt einfach nutzen, weil niemand es ihnen verbietet. Was auch nochmal ein interessanter Punkt ist. Und jetzt sind die Daten da und jetzt kommt die Polizei hin und sagt, naja, wir hätten jetzt trotzdem mal gerne die Daten, so wie sie die Vorratsdatenspeicherung eigentlich erzeugt hätte, auch wenn es die jetzt so eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber da ihr das ja eh habt, weil ihr das ja eh speichert, weil ihr das ja eh toll findet, dann könnt ihr es uns ja auch geben. Und gibt es in dem Moment auch wirklich eine
1: Verpflichtung, das, was sie haben, auch rauszugeben? Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, wenn ein Gericht, das anordnet, was ja in den von uns untersuchten Fällen immer passiert ist, dann ist es für die Provider sehr, sehr schwer, das nicht zu tun. Da müssen die, glaube ich, einen eigenen guten Juristen und einen guten Grund haben, warum sie die nicht herausgeben würden. Das heißt, wir haben es ja einfach mit einer de facto...
0: Vorratsdatenspeicherung und Nutzung einer Vorratsdatenspeicherung zu tun. Kann man das so sagen? Es ist eine
1: Speicherung von Daten auf Vorrat, was ich erstmal als Vorratsdatenspeicherung definieren würde, auch wenn es jetzt nicht diese explizite EU-Richtlinie oder das deutsche Umsetzungsgesetz davon im äh, Wortsinn des Gesetzes bedeutet. Aber es ist eine Speicherung von Daten auf Vorrat. ja. Ja, krass.
0: Jetzt hast du gesagt, das Echo war groß. Ist das Echo nicht generell groß, wenn Netzpolitik.org äh, was berichtet?
1: Ja, das ist unsere kleine Blase im Netz. Also im Netz ist das Echo immer groß, aber dass jetzt tatsächlich jede gedruckte Zeitung, ähm, dass sogar bis zu Boulevardmedien, Berliner Kurier, BZ, Bild.de, das aufgreifen und ist auch nicht mal eine Woche später zu... M- Tagesordnungspunkten in mehreren Ausschusssitzungen wird. Das haben wir auch bei Netzpolitik Äh, nicht oft. Wann
0: wurde jetzt äh, das erste Mal das gemeldet? Von von wann ist euer erster Blogpost zu dem Thema?
1: Den ersten Post letzten Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch, glaube ich, um 13 Uhr online gestellt. Das war der 19.1.
0: Der 19. Heute ist der 24.01. Wir sind ja auch mal gebeten worden, immer das Datum zu sagen. Das tun wir jetzt hier 2012. 2012, 2012, 2012, genau. Weil wir wissen ja, das wird ja auch alles in 500 Jahren nochmal abgehört. Ähm, So, und auch heute ist... äh, Genau. (lacht) Wir speichern deswegen auch auf Vorrat hier, damit äh, das später auch entsprechend nachgeforscht werden kann. Ähm, So, jetzt ist das Ding also fünf Tage alt. Und heute war es auch wieder fett in den Zeitungen, habt ihr gerade berichtet. Sie waren noch nicht am Kiosk.
1: Ja, das ging letzte Woche los mit dem Medienecho und dass einige Politiker hin und her sich dazu geäußert haben. Gestern war im Abgeordnetenhaus in Berlin gleich zwei Sitzungen von äh, Ausschüssen. Das war einmal um 10 Uhr der Innenausschuss. Ähm, wo das sofort mit äh, auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Der zuständig ist für Polizeifragen unter anderem. Unter anderem, genau. Äh, dort waren dann auch der Innensenator von Berlin und die amtierende Polizeivizepräsidentin. Vizepräsidentin. Also der und
0: neue Innensenator Henkel, der CDU-Mann, der jetzt gerade ja den Job überhaupt erst übernommen hat.
1: Genau. Mhm. Der auch öfters mal gesagt hat, ich kann nichts für die Taten meines Vorgängers, aber der findet das trotzdem gut, er hätte das nicht anders gemacht. Mhm. Und die äh, amtierende Polizeivizepräsidentin, Präsident gibt es derzeit nicht oder Präsidenten, ähm, die haben dort mehr oder weniger Rede und Antwort gestanden und das erste Mal tatsächlich Zahlen auf den Tisch gelegt. Am Nachmittag war da noch der sogenannte IT-DAT, der Ausschuss für IT und Datenschutz. Da war ich leider nur äh, kurz drin, während das Topic war, aber da war auch wieder der Landesdatenschutzbeauftragte, der auch schon morgens anwesend war. Und es ging auch um dieses Thema, dann soll es wohl irgendwie auch nochmal in den Rechtsausschuss im Abgeordnetenhaus kommen, eventuell nochmal äh, ins Plenum und dann am 8. Februar, glaube ich, im 8. oder 13. Februar auch nochmal im Rechtsausschuss des Bundestages Thema werden. Das aber schon, ehe wir das öffentlich gemacht haben. Mhm.
0: Ja, das heißt, eigentlich stellen sich alle auf die Hinterbeine und sagen, was wollt ihr denn? Äh, Schwere Straftaten, brennende Autos, kann Leben gefährden, das sind ja wohl schwere Straftaten. Ich weiß nicht genau, wie da die juristische Einordnung ist von so etwas, aber das lässt sich sicherlich argumentieren. Es wurde irgendwie argumentiert, auch jetzt hier Zitat aus
2: diesem Berliner Zeitungsartikel, den ich heute Morgen zu meinem Bagel genossen habe, dass wenn so ein Auto nämlich dann, wenn der Tank explodiert und voll ist, dann kommt ein 5 Meter Feuerball. Und deswegen ist das auch lebensgefährlich und also alles andere als
0: Spaß ist es ja auch. Ich meine, Auto abfackeln ist... Ist lebensgefährlich. Ist lebensgefährlich. Auf jeden Fall. Da gab es auch Fälle, wo Leute irgendwie in Autos geschlafen haben und so. Ich meine, das mag jetzt nicht immer die große Wahrscheinlichkeit sein, aber das ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Und das Problem natürlich des Übergreifens nicht nur auf andere Autos, sondern auch auf Häuser. Genau. Geht deshalb ja auch nicht darum, diese Tat
2: der... Auto Brandstiftungen zu verharmlosen, sondern wenigstens diese Funkzellen abfragen, aber mal als Mittel, der, dem ja dann sehr viele Menschen, sag ich mal, zum Opfer fallen, wenigstens mal in Frage
1: zu stellen. Wir wollen das ja gar nicht bagatellisieren, nur die Vorratsdatenspeicherung wurde uns immer mit Terrorismus begründet. Es geht darum, nachzugucken, mit wem wahlweise die Hamburger Terrorzelle oder Beate Schäpe oder wer auch immer telefoniert hat vom Einzelfall ausgehend und um schwersten Terrorismus, so wie das die Innenpolitiker immer gesagt haben, um die Vorratsdatenspeicherung überhaupt zu legitimieren. Wenn das aber erstmal in Kraft ist, und das haben wir ja oft genug im Vorfeld betont, dann wird das auch für ganz andere Sachen eingesetzt. Es wird zum Enkeltrick eingesetzt. Also wenn jemand anruft, Oma, überweise mir mehr Geld. Jetzt bei Brandstiftungen, aber auch in Dresden, wo äh, das Beispiel ist ja auch bekannt, wo es irgendwie um Körperverletzungen gibt. Und das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben gestern nur die Zahlen vom Staatsschutz gehört. Andere Abteilungen der Berliner Polizei und in Polizeien und Geheimdiensten anderer Bundesländer und des Bundes tun das auch. Und ich, niemand weiß genau, für welche Straftaten. Mhm. Aber Terrorismus ist das bisher nicht.
0: Ja. Das heißt, eigentlich bewahrheitet sich das, was so vorher immer gesagt wurde. Dass nach dem Dammbruch, dass einfach bei jeder,
2: dass es zum Regelfall wird, dass da eine Vollüberwachung stattfindet.
0: Wenn die
1: Daten einmal da sind,
0: werden sie auch genutzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die anderen Vorhersagen auch eintreffen, nämlich äh, vor allem die Vorhersage, dass das ja dann alles überhaupt gar nicht so viel bringen würde. Ähm, Jetzt ist das 2009 gewesen. Die ganze äh, Jagd nach Autoanzündern hat ja diese Stadt Berlin äh, bis noch vor wenigen Monaten schweren in Atem gehalten, ja. jetzt ist es so ein bisschen wieder raus aus den äh, Medien, so richtig viele Ergebnisse äh, gab es wohl nicht, oder?
2: Ich der wurde doch vor einiger Zeit irgend so ein gefrusteter Hartz-IV-Empfänger festgenommen, wenn ich mich nicht täusche, Ja. der ohne jegliche linksradikalen Erwägungen... Einfach, weil er schlecht gelaunt war, äh, sich dieses Hobby zugelegt hatte, Autos anzuzünden. Ich weiß nur nicht genau, wie viele von diesen Fahrzeugen... Also
0: er war sicherlich nicht für alles naja, naja, äh, nee. verantwortlich, aber wohl für eine ganze Reihe. Ich habe das es so, so weit über 100. Rund, über 100 sogar? Über 100. Oha, das ist schon eine Menge. Okay, das heißt, nicht nur, aber vor allem gab es einen Täter, der jetzt aber durch diese Vorratsdatenspeicherung nicht ausfindig gemacht wurde. 100 Fälle, ich meine, wenn das nun wirklich konsequent, man ist ja so das Versprechen der Rasterfahndung seit Ende der 70er Jahre in der Diskussion, dass man eben
1: genau über solche, dass man genau solche Fälle ja dann eigentlich feststellen müsste. Also gestern in der Innenaussitzung wurde gesagt, man hat zwar 4,2 Millionen Daten gesammelt in den letzten fünf Jahren, Man hat aber keinen einzigen Verdächtigen durch diese Daten gefunden. Die Daten haben mal absolut null Komma nichts gebracht zur Ermittlung von Verdächtigen. Und das, obwohl 960
2: Mal quasi Personen... ähm tatsächlich identifiziert wurden. Also dieser Fall eingetreten ist, dass man sagt, okay, der war dann und dann in der Nähe dieser Brandstiftung, dann und dann in der Nähe dieser Brandstiftung. Oder eben auch in anderen Fällen ist ja offensichtlich nicht nur bei Brandstiftung. 960
0: von 4,2 Millionen haben Auffälligkeiten gezeigt, wo man gesagt hat, da wollen wir jetzt auch mal wissen, wer es ist. Das sind nicht
1: 4,2 Millionen Mobilfunkanschlüsse, sondern Verkehrsdaten.
0: Bewegungsinformationen sozusagen, so auf. Wann, ja. wo, welches, Auf- wenn die kommuniziert Ein hat. Auftreten von irgendwas, okay. Und weiß man auch, wie viele
1: Teilnehmer damit jetzt sozusagen konkret? Das wurde leider nicht gesagt. In Dresden waren das bei 900.000 Verbindungsdaten knapp 200.000, irgendwie 160.000 äh, Anschlüsse, von denen sie dann aber auch mal ganz sportlich 40.000 Inhaber anbieten. Äh, Adressen und Namen eingeholt haben. Da 900.000 und dann
0: 160.000, die dabei...
1: Das waren im ersten Artikel... Das wäre so ein Faktor 5,6. Also 260.000 Rufnummern sogar.
0: Wenn man das jetzt mal auf die 4,2
1: Millionen äh, überschlägt... Es sind Zehntausende, das sind viele. Also... Ja, mehr noch. Ja, da sind theoretisch eine Million, wenn man das mal hochrechnet, aber, das, aber ich wir denke, kennen die eine Million nicht? Ist, ich weiß nicht, was da drin steht. Aber man kann sich ja die die Fläche anschauen. Also Dresden ist vielleicht nochmal
2: deshalb ein Sonderfall, weil es ja auch ein Tag einer Demonstration war, an dem sicherlich viele der Demonstrationsteilnehmer äh, auch auf jeden Fall ihr Mobiltelefon genutzt haben. Wenn man sich jetzt irgendwie Berlin anschaut, André, der Artikel ist ja sehr empfohlen, hat da ja genau diese... OpenStreetMap, dieses Layer gemacht, wo die Zellen eingezeichnet sind und Berlin ist eine dicht besiedelte Stadt, da kann man sich ja zumindest eine grobe Vorstellung auch einfach von der Fläche
1: machen und wie viele Personen sich da jeweils drin aufhalten. Also es wurde gestern von der Polizei Vizepräsidentin auch gesagt, dass diese Funkzellenabfragen in der Tat über das gesamte Stadtgebiet verteilt ähm, stattgefunden haben, jeweils da, wo es eine Serienautobrandstiftung gab. Ähm, natürlich gibt's Häufungen, ähm, gibt da auch diese lustige Google Street Map, äh, Google Maps Overlay brennende Autos.de, von dem ich dann auch mal visualisiert habe, was das hieße, wenn bei all diesen Orten eine Funkzellenabfrage gemacht würde, aber das ist auch Spekulation, äh, naja, was heißt Spekulation, die genauen Daten haben wir nicht. Man könnte aber auch mal rechnen, 4,2 Millionen Verbindungsdaten, Berlin hat 3,6 Millionen Einwohner, statistisch ist mindestens jeder einmal drin. Mhm.
0: Ja gut, jetzt kommen wir wieder zu dieser klassischen Frage, ne? Stört einen das? <lacht> Hat man denn was zu verbergen?
1: Der, wie heißt der, Gunnar Schumpelius? Gunnar stört Schumpelius das nicht. nicht. Aber mich stört das. Also mit wem ich telefoniere und wo ich dabei bin, geht erstmal niemand was an, solange ich kein äh, konkreter Verdächtiger einer konkreten Straftat bin. Ja, das Problem ist ja jetzt gar nicht mal, dass, dass
0: man daraufhin abgeklopft wird, ob man denn nun... Äh, Auto angezündet hat, sondern das ist, dass diese Daten natürlich genauso auch auf andere Dinge jetzt abgeklopft werden könnten und sie ja außer der Kontrolle sind. Gab es denn eine Information darüber, ob diese Daten bereits gelöscht
1: wurden? Es wurden schon Daten gelöscht. Ähm, mehrere Millionen. Es sind aber bei Weitem nicht alle Daten gelöscht und mindestens eine, ich glaube mindestens 1,7 Millionen dieser Daten sind noch nicht gelöscht. Das wurde auch vom Bundesdatenschutz vom Landesdatenschutzbeauftragten Dr. Dix sehr kritisiert, dass im Gesetz überhaupt nicht steht, wie lange die Polizei die, ähm, also wann die Polizei diese Daten löschen muss, denn theoretisch dürfen die sie so lange behalten, wie die Ermittlungen andauern. Und bei den vielen Autobrandstiftungen, wo man noch nie irgendjemand verdächtigen, geschweige denn einen äh, Ermittlungs, ja, Abschluss aller Taten hatte, könnte das theoretisch Lange, lange äh, aufbewahrt bleiben und ich glaube von denen, die seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor gut zwei Jahren abgefragt wurden, ist es noch kein einzige, ein einziger Datensatz wieder gelöscht. Die Datensätze wurden teilweise, wenn das Verfahren an andere Behörden wie Bundeskriminalamt oder Bundesanwaltschaft abgegeben wurden, auch diesen anderen Behörden gegeben. Was die Polizei tatsächlich noch mit, äh, mit diesen Daten macht, mit welchen anderen Datenbanken sie das eventuell korreliert, Äh, statt nur untereinander, sondern irgendwie Gefährderdatei, Linksextremismus, politisch motivierte Straßengewalt oder was es da alles für Dateien gibt. Das hat sie äh, so nicht gesagt, leider. Mhm.
0: Was war so dein Eindruck? Du warst ja bei bei der Innenausschusssitzung, was war nochmal gleich der andere Ausschuss, der sich damit beschäftigt
1: hat? Ja, IT IT und Datenschutz. Mhm. Da warst du auch? Da war ich leider nur kurz und habe nur die letzten zehn Minuten mitbekommen. Was war so dein Eindruck von diesen beiden
0: Ausschüssen so generell?
1: Also der wichtigste war der Innenausschuss, wo tatsächlich auch die Verantwortlichen waren und nicht nur die Datenschützer. Mhm. Ähm, Und ich habe so ein, da wurde ich auch teilweise kritisiert, äh, ein recht ähm, pessimistisches Fazit, äh, gestern auf Netzpolitik nochmal nachgeschoben, dass ich glaube, dass dass, das jetzt war, dass das in der Berliner Landespolitik erstmal keine Folgen hat, denn die SPD und die Union die beiden Regierungsparteien, die finden das alles völlig knurke. Wenn die Daten da sind, müssen die auch genutzt werden. Autobrandstiftung ist eine schwere Straftat und die Polizei hat nur nach Recht und Gesetz gehandelt und was Recht ist, kann erstmal nicht falsch sein. Es gab dann Kritik von einzelnen Oppositionsparteien, quasi, also von allen eigentlich, Piraten, Grüne und Linke, aber die haben auch nicht wirklich was zu sagen. Zumal, das ist ja auch ein Bundesgesetz, die Strafprozessordnung und dann kann da kann das Land Berlin erstmal so nicht ran, ja, Was eventuell noch was bringen könnte, abgesehen von irgendwelchen Forderungen nach Rücktritt oder sowas, wäre eine Investigation des Landesdatenschutzbeauftragten, der sich auch sehr erstaunt darüber gezeigt hat, was für ein Ausmaß das annimmt, wie viele Millionen von Daten das sind, wie lange die gespeichert werden und vor allem, dass kein einziger der betroffenen Personen jemals darüber informiert wurde, obwohl seine Rechtsauffassung ist, dass das unbedingt geschehen muss und wenn das nicht passiert, muss das im Einzelfall begründet werden, Er will da jetzt ähm, recherchieren, nachprüfen, ob das alles korrekt nicht nur nach Strafprozessordnung, sondern auch nach Bundes- und Landesdatenschutzgesetzen abgelaufen ist. Und vielleicht kommt es in dem Zuge zu einer Einschränkung dieser Maßnahme, aber das klang mir gestern nicht so, als ob es einen breiten Konsens vor allem der äh, Regierungsparteien gab, dass man das jetzt irgendwie ändern müsste.
2: Also die Effizienz der Maßnahme wird man sicherlich auch nochmal beleuchten müssen, weil wenn ich tatsächlich... Also, man würde ja erwarten, dass ich mit so einem Ansatz, okay, ich mache da eine, eine Ortsüberwachung und kriege, schaue mir von mir aus mehrere Tatorte an, dass ich relativ schnell und auf einen sehr kleinen Personenkreis tra- äh, stoße, der sich immer in diesen Bereichen aufhält. Aber ja, es sind Die Leute, ja, die da wohnen, ne? Genau, die, ja, gut, aber die, die wohnen ja immer nur an einem Ort und die Autos werden ja dann irgendwo anders angezündet. Ähm, 960 Personen damit zu identifizieren, z- z- also ist ja auch ein, lässt ja auch großen Zweifel an dieser Maßnahme überhaupt. Also finde ich eigentlich relativ überraschend, dass die so viele, so einen großen Täterkreis da offensichtlich irgendwie Verdächtigen oder Leute haben, die da in Frage kommen. Plus sie haben ja ihre, ähm, ohnehin schon ihre, Datenbanken, wo sie gefährliche Linksradikale irgendwie drin speichern, wie wir ja den Artikel, verlinken wir einfach mal nur die Geschichte von Anti-Schocke, die da irgendwie mal zu Unrecht irgendwo verhaftet wurde und Jahre später beim, beim Bundespräsidenten sich aus, auszie- also nicht beim Bundespräsidenten selber, <lacht> <lacht> von, äh, 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 bei einem Empfang des Bundespräsidenten von der Polizei, von zur, der Seite Polizei zur Seite und genommen und wurde. wurde ja. Weil sie einen eingestelltes verfahren wegen irgendwelcher krawalle hatte wo sie absolut unschuldig ist wer sie kennt kann sich das auch sehr gut vorstellen dass sie damit nichts zu tun hatte sie war irgendwie äh, trotzdem nach obwohl sie da freigesprochen wurde und alles äh, alles obwohl frei und auch, ich ist,
0: bestätigt wurde dass sie ja, genau. dass das ja nicht gespeichert werden würde ja weil ist sie offensichtlich in
2: irgendeiner schattendatenbank wo die lichter angehen wenn ihr Personal personalausweis kontrolliert wird mhm. und steht achtung linke pass mal lieber auf an solche Tat, Datenbanken hast du ja auch noch. Damit kannst du das auch alles abgleichen. Ich habe noch
1: eine, eine kurze Nachfrage dieser. Kann ich schon mal ganz kurz ja, dazu okay. gleich anschließen? M- gut, mach mal. Das ist in der Tat ein bisschen widersprüchlich. Die Polizeivizepräsidentin hat gestern gesagt: äh, Wir haben geguckt, welche Mobilfunkendgeräte an vier oder fünf Tatorten zur Tatzeit auftauchen. Haben uns wollten uns die dann genauer angucken. Haben da aber niemand wirklich gefunden. Ich gleichzeitig, also n, keine äh, keine der Mobilfunkgeräte, die irgendwie an vier oder fünf Tatorten, ich glaube derselben Serie äh, aufgetaucht wären. Ähm, gleichzeitig haben die aber eben die fast 1000 äh, sogenannten Stammdaten, eben Name, Adresse der Anschlussinhaber eingeholt, was so erstmal nicht ganz zusammenpasst. Haben die denn gesagt, wie
0: also wenn diese 960 müssen ja nur durch irgendetwas aufgefallen sein. Was war das, wodurch die aufgefallen sind? Das hätte das ich auch immer an, gewusst. Das, das haben sie aber nicht gesagt. Das haben
1: sie so nicht gesagt. Meine These ist ja, die gleichen das eben, wie schon angesprochen, mit anderen Datenbanken ab. Das heißt,
0: dass es gar nicht mal so war, dass die an zwei Orten vielleicht mindestens mal aufgetaucht sind?
1: Naja, das kann ich nicht sagen. Das kann gut sein, dass das mindestens zwei gewesen sein oder eben, dass das Mobiltelefon ohnehin aber, schon aber das wäre, Einschätzchen verdächtigen wir mal, gehört. Das
0: wäre aber doch mal ein sehr interessanter Punkt, wo man nachhaken könnte.
1: Muss man Polizei und Staatsanwaltschaft fragen, hätte ich auch gerne mal gewusst. Ja,
0: Wäre vielleicht was für unsere Oppositionsparteien an der Stelle, um da nochmal nachzuhaken äh, in irgendeiner kleinen Anfrage. Was mich jetzt, was mir jetzt auch noch kurz äh, auffiel, diese Person, die gefunden wurde, die der diese 100 Brandstiftungen nachgesagt werden, also mir ist diese Zahl neu, aber du meinst, das stimmt. Äh, ist die denn, die ist ja auch in Flagranti aufgegriffen worden, oder?
1: Der Fall ist ein Stück zurück, und ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube mich zu erinnern, dass ähm, BVG-Kameravideos dazu geführt haben, dass diese Person äh, an den jeweiligen Tatorten aufgetaucht ist und da jeweils mit dem Bus hingefahren ist und im Bus eine Kamera. Ja, ist. Ja,
2: den hatten die irgendwie. Im ja.
1: Nachhinein haben sie jetzt gesagt, Sie haben dann überprüft, ob sein Handy auch in der Nähe der äh, Tatorte war mit dieser Funkzellenauswertung und haben das wohl damit bestätigt. Das war aber nicht der Grund, wie sie den äh, überhaupt gefunden haben. Also sie hatten sein Bild. Hatte sozusagen ein Handy und eigentlich hätten sie ihn dann auch schon rausfinden können. Ja, das weiß ich nicht genau. Irgendwie haben die gemeint, bei vier dieser hundert Taten haben sie dann in den Verbindungs, in den Funkzellendaten gefunden, dass sein Handy da aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt über alle komplett gerastert haben. Zumindest hat die funktionalen nicht zu seiner Ermittlung und Ergreifung ja. geführt, sondern eher zur Bestätigung. Mhm. Naja,
0: kann man ja auch schon als Erfolg verbuchen.
1: Ja, hätte man uns das damals gesagt, als man die Vorratsdatenspeicherung eingeführt hat, dass man genau das damit machen will, dann hätte das, glaube ich, keine politischen Mehrheiten zumindest dafür gegeben. Mhm. Ich glaube ja auch, diese Informationspflicht finde ich sehr interessant, dass die Leute darüber informiert werden müssen, wenn Daten von ihnen angefallen werden. Ähm, Zumindest der Landesdatenschutzbeauftragte sagt klipp und klar, zumindest diese 960 Leute, deren Namen und Adressen man eingeholt hat, muss man jetzt benachrichtigen. Man muss den Brief schreiben, hallo. Wir haben deine Daten da und dafür für so und so lange ähm, erhalten, damit abgeglichen und dann und dann wieder gelöscht. Äh, und eigentlich gibt es auch keinen Grund, warum man die übrigen Handydaten nicht auch noch einschreiben sollte. Man, äh, die Polizei sagt: Ja, man müsste erstmal den Namen rauskriegen, um den Brief zu schreiben. Aber man hat ja die Rufnummer. Man kann ihn ja einfach anrufen oder eine SMS schreiben. Steht im Gesetz nirgendwo, auf welchem Wege das zu erfolgen hat. Mhm. Und ich glaube, wenn man alle Leute. Ich, ich, an, ja, man SMS. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich bei allen Leuten, die davon betroffen sind, machen würde, dann hätte man das recht keine politische Mehrheit für eine Vorratsdatenspeicherung mehr. Weil dann den Leuten das wirklich mal klar ist, was das eigentlich bedeutet und dass das eben nicht nur um den einzelnen Terroristen geht, sondern tatsächlich unbescholtene Bürger davon betroffen sind. Mitteilung per SMS. Oder Anruf. Das wäre auch bestimmt, wenn es so ein Polizeihauptkommissar anruft und sagt: Ja, Entschuldigung, relativ wir haben Informatze hier mal Kinder. Genau. Naja, also eine SMS mit irgendwie
0: einer beliebigen Absenderadresse zu verschicken, naja, ist technisch ist kein großes Problem. könnte <lacht> man ja
1: mal anrufen. Aber einen Brief auch nicht. Was? Einen Brief auch nicht? Ja,
0: auch einen Brief nicht. Wobei so große Briefmengen. <lacht> naja, ja, aber gut, gut, wir wollen jetzt nichts anstiften, aber es Potenzial.
2: Brief würde diese ganze Sache nämlich kostspielig machen. Wenn man also wirklich gesetzlich verankern würde, muss den Brief schicken, dann würde, müsste die Polizei sich nämlich zweimal überlegen, ob sie diese Daten anfordert, die sie zwar einerseits kostenlos sicherlich bekommt und ohne großen Aufwand, das kostet ja nicht viel, aber wenn sie dann nachher jedem, der da drin ist, äh, einen Brief schreiben müssen mit einer persönlichen Entschuldigung, dann werden sie sich überlegen, wie viele Zellen sie abfragen.
0: Na gut, ich meine bei 960 ist das äh, in der Tat ja noch na ja, nee, die Frage,
2: naja, Moment, ich würde ja dann schon sagen, lassen. alle Leute, die, die irgendwie in dieser Zelle waren,
0: ja, aber das wenn sind sie, ja sehr viel mehr. Ja gut, aber wenn sie...
2: Das wären jetzt 4,2 Millionen ja, gut, Daten, gut wir Aber doppelt sie Preis. haben ja
0: bei diesen, also ich weiß nicht ganz genau, 900.000 Personen wären das, wenn man mal diesen Dresden-Faktor da äh, mit einrechnen ungefähr. Ne? Das ist eine also, halbe
2: Million Euro Porto.
0: Ja gut, aber von denen wurden ja, ja nicht Adversen wirklich nicht. die persönlichen Daten geliefert, so, ja, okay, das war ja an der Stelle quasi nur Rohdaten, die wenn nicht anonym, dann zumindest in dem Zusammenhang in der Untersuchung erstmal Ich ziehe den Vorschlag Das zurück. wäre in der also Tat
1: noch mein unverhältnismäßiger welche? Eingriff überhaupt, das der Namen und Adressen zu ermitteln. Ja. Aber ja. man hat ja eine Kontaktmöglichkeit.
0: Ja, also bei 960 wäre es durchaus noch zu leisten gewesen. Also selbst das Argument, dass man das ja nicht leisten könne, würde an der Stelle nicht greifen.
1: Ne? Ja, die
2: leisten es ja immerhin, sich auch diese Daten anzuschauen. Ja, dann können sie... genau.
1: Die Polizei hat gestern noch ein schönes ähm, Zitat gebracht, denen war das Interesse an in einer Benachrichtigung nicht ersichtlich. Hat Frau Polizeivizepräsidentin Koppers so. gestern gesagt.
0: Die Leute, die, die keine Ahnung hatten, haben ja überhaupt nicht gesagt, dass sie äh, genau. Ah ja. Das ist das ist, das ist interessant. Interessante Argumentation. Ja, haben wir noch einen wichtigen Aspekt dieser Geschichte ausgelassen? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir uns auch nochmal der restlichen Themenwelt etwas widmen. Wir haben jetzt ganz bewusst diesem Thema ob der äh, Dimension und Aktualität hier etwas mehr Raum eingeräumt, aber wollen es ja auch nicht übertreiben. Linus?
2: Ja, ich denke, gehen wir, gehen wir weiter. Äh, dieses Thema lässt sich ja auf jeden Fall weiter verfolgen bei Netzpolitik.org. Slash Author Slash André
0: oder was weiß deine... Du bist nicht der Einzige, der darüber schreibt jetzt, oder? Netzpolitik.org. Netzpolitik.org. Netzpolitik. Ja, dann äh, gab es ja noch äh, eine ganz wilde Aktivität. Äh, Netz, Logbuch Netzpolitik berichtete, der äh, SOPA äh, Blackout Day im Kampf gegen SOPA und PIPA, die beiden Gesetzesvorschläge im äh, amerikanischen äh, Kongress und äh, der andere war im Senat, Abgeordnete, richtig? Abgeordnetenhaus, Abgeordnete Senat, in-house. Kongress ist beides, oder? Nee. Mist. Super, super Basisbildung <lacht> liegt hier vor. Ihr seid an der richtigen Adresse, um euch umfangreich glaub, informieren zu lassen. Und ähm, wie auch immer, äh, Der Widerstand war dann doch signifikant, vor allem meine Wahrnehmung getrieben durch diese Wikipedia-Aktion, weil das war nun wirklich etwas mit dem, die Webseite, mit der wirklich jeder was anfangen kann, abgesehen von Facebook. Facebook war meines Wissens nicht schwarz, gab es da zumindest irgendwelche… Max
2: Zuckerberg hat einen Blogpost
0: geschrieben, glaube ich. Oh. Ja, oder ein Pin, schreibt er schreibt eigentlich noch Blogpost oder schreibt er in seine Pinwand? Ich weiß es nicht. Äh, ja. Auf jeden Fall, dass ich nicht gerade jetzt den Pokal für den des Jahres abgeholt. Ja. Wie auch immer, wir wollen das gar nicht weiter bewerten. Trotz alledem, Wikipedia, denke ich mal, das ist halt auch diesen großen Vorteil. Da ist einem, da ist jedem einfach auch so der, 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 der Nutzen klar. Und dadurch, dass die Wikipedia-Gemeinde es geschafft hat, sich da auch wirklich mal darauf zu einigen, diesen Protest sich anzuschließen was schon mal einen Wert in sich darstellt, wie ich finde, ähm, war dann das Medienecho auf diese Aktion doch erheblich. Und führte ja auch dazu, dass äh, die geplante Abstimmung so nicht stattfand.
2: Ja. Ähm, wobei das glaube ich im Falle von SOPA schon vorher äh, sich irgendwie angekündigt hatte, dass sie das verschieben
0: wollen würden. Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren auch die Proteste bereits angekündigt. Also es war ja. absehbar und noch ein interessanter Punkt, also allein die Ankündigung von Wikipedia äh, sich schwarz zu schalten. ja, Es also war gar nicht mal so sehr die Reaktion der Öffentlichkeit darauf äh, erforderlich, sondern schon die Absehbarkeit der Reaktion darauf dürfte schon Dinge in Bewegung gebracht haben.
1: Ja, ich glaube, das war aber auch die Aktivität von vielen, vielen Verbänden und klassischer Kampagnen und Lobbyarbeit äh, in Amerika und vor allem Washington DC von Freunden wie EFF, Access Now und so weiter und so fort die dazu beigetragen hat, nicht nur der Wikipedia-Blackout, zumindest um die Anhörung im Vorhinein Vorhinein schon zu verschieben.
0: Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht äh, überhöhen oder die die Arbeit der anderen Gruppen da zurückstellen. Es war nur, wie gesagt, meine meine Wahrnehmung, dass das einfach ein erheblicher Faktor war, um diese diese Aktivität zu verstärken in der
2: Öffentlichkeit. Also was... was ja, eine sehr beliebte Reaktion war, das war sehr schön auf Twitter zu beobachten, waren dann Leute, die sich über die Kommunistenschweine von Wikipedia beschwert haben, die jetzt die Seite abgeschaltet haben, wo sie doch äh, morgen irgendwie ihr, ihr, ihr Referat halten müssten oder ihr ihre Hausarbeit abgeben. Da gab es also einen riesigen äh, Shitstorm, der sehr amüsant war, den man sich dann noch durchlesen konnte auf Twitter, weil da nicht wirklich äh, alle Verständnis für gezeigt haben, für diese Maßnahme. <lacht> also,
1: <das war> sehr <lacht> Also, das hat glaube ich Einfluss gehabt, dass das tatsächlich nicht nur eine Vorschaltseite war, sondern man auch äh, und nicht ohne Weiteres die Inhalte der Wikipedia noch lesen konnte. Ja. Ich meine, wenn man NoScript hatte, war das immer noch da, weil das irgendwie ja JavaScript gelöst war, ein JavaScript, war oder so. Ja. Aber für die Masse der Internetnutzer war die Wikipedia nicht als ihr eigentlichen Zweck dienende Wissensallmende zu gebrauchen. Mhm. Und das hat schon ganz schön Eindruck gemacht. Mhm. Stellt sich die Frage, wie es da jetzt politisch weitergeht.
0: Äh, Sicherlich wird der äh, eigentliche Drive, da äh, eine Gesetzesinitiative äh, noch weiter zu entwickeln, noch nicht komplett verloren sein. Aber es scheint zumindest schon mal in einigen Gruppen der amerikanischen politischen Klasse angekommen zu sein, dass es jetzt so einfach nicht mehr ist.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, Was ja dann noch weiter, was gerade in Deutschland hier in unserem Bereich dann oder in Europa ganz gut geklappt hat, also als die Aktion irgendwie geplant wurde, ähm, habe ich da noch nicht so dran geglaubt, aber es wurde ja in Deutschland das sehr stark genutzt, um auf die Bedrohung durch ACTA aufmerksam zu machen, wo ja wieder ähnliche Möglichkeiten diskutiert werden, die eben auch bei SOPA und PIPA äh, nicht akzeptabel sind. Und da gab es, glaube ich, eine sehr große Aufmerksamkeit, die das Augenmerk darauf gerichtet hat bei uns in
0: Europa. Woran machst du das fest, dass die Aufmerksamkeit da war?
2: Das mache ich daran fest, dass irgendwie der Blogpost von Digitale Gesellschaft 61 Trackbacks hat und irgendwie wo auch in welchem Blog auch immer du liest oder in welchem Artikel auch immer du dazu liest, ACTA dann auch Erwähnung findet, was ich erstmal ganz mhm. ganz positiv finde, dass das... Dass Eben nicht nur in überall berichtet wurde, ja die USA wollen irgendwie ein komisches Gesetz machen, sondern dass hier Hier tatsächlich dann eine vernünftige inhaltliche Berichterstattung stattfand, wo eben gesagt wird und das ist nicht irgendwie nur wieder bei den anderen, sondern das interessiert uns aus diesen und jenen Gründen ähm, und das droht uns auch, fand Mhm. ich erstmal einen sehr positiven Effekt.
0: Ja, Akta haben wir schon mehrfach äh, angekündigt, wollten wir uns hier auch nochmal ein bisschen äh, genauer anschauen, werden wir heute nicht machen, aber ich setze es nochmal auf die Gedankenliste.
1: Vielleicht Dinos. eine Anmerkung noch, dass ja. wann äh, war das jetzt mit dem polnischen Blackout, dass tatsächlich in Polen es irgendwie gestern, vorgestern schon DDoS gegen polnische Regierungsseiten gab, unter dem Banner äh, Protest gegen Akta, weil das da demnächst tatsächlich auf nationaler Ebene entschieden werden soll. Und es gab oder gibt sogar schon einen Blackout von polnischen Tech-Sites eben im Zuge dieser Super-Proteste, um auch Akta auf polnisch-nationaler Ebene zu thematisieren.
0: Ein ein Termin, an dem das stattfinden soll oder es gab schon einen oder das ist immer noch aktiv? Laut? Beitrag von, beim, beim AK Vorrat w-
2: möchte der polnische Außenminister oder ein Vertreter dieses Abkommen am 26. Januar unterzeichnen. Wir also wissen, es ist ein, ein Abkommen, wo eben alle möglichen Vertragsparteien zu unterschreiben haben. Und das in Europa muss das einmal von der, von dem, von Europa selber ratifiziert werden und dann nochmal von jedem Mitgliedstaat. Und da Polen möchte das also jetzt am 26. 26.01. unterzeichnen und Der Blackout Day war dann, der polnische Blackout Day war dann gestern am 23.01. Doch, gestern. Da wurde dazu aufgerufen, ja. Und am 24.01. steht, also heute im Europaparlament, ein Austausch von Argumenten an der Tagesordnung. Da bin ich mal sehr gespannt. Genau, das ist der... Verlauf da.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich so das, den Eindruck, das wird nicht der letzte Blackout-Day gewesen sein, den wir hier sehen. So, das äh, hat jetzt mal ganz gut funktioniert und könnte schon so zu so einer Standardreaktion äh, werden. Nur ne? die Frage,
1: wer dann da mitmacht. Gibt's ja auch schon ewig, aber das war halt jetzt echt dick.
0: Ja, bisher waren es halt immer nur so die, die üblichen Verdändigen, genau. die sich selber äh, eingetüncht haben oder mit äh, schwarzem Trauerflor bedeckt haben. Das hat natürlich so äh, wenige interessiert. Selbst Google
2: hat sich einen schwarzen Balken vorgemacht. Also gibt, wir verlinken mal noch so ein paar Galerie-Seiten für Leute, die mhm. in der Zeit äh die romantisch noch schwelgen wollen. Ja,
0: damals ein Tag ohne Internet. <lacht> ja, wobei die meisten vielleicht auch gesagt haben, wieso Facebook geht da noch?
2: Ja, das äh, genau, das habe ich ja auch gedacht. Also das die Facebook, Frage ist halt, ob man Facebook bei sowas dabei haben will und ähm, trotzdem sei nochmal nachgeschoben, dass ja auch bei uns in den Kommentaren zu der, zu der letzten Folge von einem äh, Leser angemerkt wurde, man muss sich jetzt so, wenn Wikipedia und so das für, für die gute Sache machen, ist das schön und gut. Was ist, wenn demnächst irgendwelche, sollten irgendwie mal eine Datenschutzreform anstehen und Facebook ist dagegen und dann schalten die äh, da ihr Facebook ab oder die sind mal mit der Steuergesetzgebung nicht zufrieden. Das ist natürlich ein Mittel, was ähm, hoffentlich nur sehr selten Einsatz finden muss. Und dann auch nur mit äh,
1: entsprechendem Themenbezug. Ja, der Kommentar war von mir und ich halte das tatsächlich für noch <lacht> äh, offen. Das ist ne, auch eine Macht, die man damit hat, eben zu sagen, hier ein Tag Internet aus, Facebook aus, ruf mal deinen Abgeordneten an. Ja. Bisher waren die auf der guten Seite und ich glaube ohne Rückhalt in der Netz-Community kann man das auch schwer machen. Ähm, tatsächlich hat die kleine Netz-Community aber viel weniger Impact, als wenn ganz Facebook das macht. Hm. Das stimmt. Da stellen sich ganz neue Fragen von Macht und Herrschaft im Internet.
0: Ja. Neue Fragen und auch alte Fragen stellt auch das Thema äh, wie gehen wir denn mit den Nazis äh, so um. Auch das hatten wir jetzt hier äh, in der letzten Sendung glaube ich sogar schon noch äh, gehabt äh, durch diese ganzen äh, Nazi-Hacks, Nazi-Leaks etc. Jetzt gibt es einen neuen schönen Vorschlag unseres äh, Innenministers. Scheint auch so ein ein Standard-Behavior zu sein. Oh, wir haben da ein Mhm. Problem, dann brauchen wir mal eine Zentraldatei. Jetzt sollen halt die äh, Nazis äh, dran glauben. Äh, Fragt sich, äh, warum (lacht) warum das jetzt erst kommt. Bisher (lacht) ging es halt immer gegen die Linken, aber offensichtlich hat äh, die Tatsache, dass sich die öffentlichen Stellen bei dieser ganzen Verfolgung dieser Chemnitzer- Terrorbande so blamiert hat, ein bisschen Auswirkungen gezeigt.
1: Zwickau. Jena. Malweise. Zwickau,
0: Entschuldigung. Habe ich Chemnitz gesagt? Ja. Ich habe Chemnitz gesagt. Entschuldigung, Chemnitz war nicht so gemeint.
2: Genau, da hat er Friedrich schon im November letzten Jahres dann gesagt, er möchte also eine zentrale, zentrales Neonazi-Register haben. Sowas haben wir, glaube ich, auch über Islamisten. Und wie wir wir gerade schon erwähnt haben, auch in Schattenform, die nicht wirklich äh, dokumentiert ist unbedingt und wahrscheinlich auch nicht wirklich legal,
1: eben von Linken, Limo, Limo Limo-Liste heißt die, glaube ich. Links Links motivierte äh, potenzielle Gewalttäter oder sowas oder potenzielle Straftäter. Genau, -hmm.
2: Liste von potenziellen Straftätern ist natürlich sehr gut und äh, das hat dann, unser Freund äh, Friedrich im November vorgeschlagen und letzte Woche Mittwoch unser hat Freund,
0: der Innenminister. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh,
2: letzte Woche Mittwoch hat dann das Kabinett diesen Gesetzesentwurf beschlossen. Das heißt, der soll jetzt eingebracht werden. Und da gab es dann auch sofort von der, also mein mein persönliches mein persönliches Highlight im Internet ist ja der Rainer Wendt der von der dpolg deutsche polizeigewerkschaft das ist so das ist so ein leuchtturm leuchtturm der aufklärung die pressemitteilung die von was ist denn seine funktion äh, Vorsitzender der deutschen polizeigewerkschaft mhm. und der hat natürlich zu dieser äh, Nazi-Datei gesagt das wäre also äh, ein, ein unzureichender schritt in die richtige richtung weil da sollen ja nur die nazis rein Äh, Besser wäre, wenn man da auch noch ihre Freunde, Bekannten und Familien drin hätte, damit man die Daten vernünftig auswerten kann. Und er wollte bei dieser Gelegenheit auch nicht müde werden zu betonen, dass man wieder eine Vorratsdatenspeicherung braucht, um ähm, Nazi-Angriffe zu verhindern.
0: Mhm. Ja, also kann man dem kann man wenig hinzufügen. (lacht) Rainer Wendt, spitze Typ. Um Nazi-Angriffe zu verhindern, weil... Wie man ja in Dresden gesehen hat, es nicht ausreichend, wenn die Polizei direkt neben dem Nazi-Angriff steht mit äh, Einsatzwagen. Ja, da kann man ja dann nichts tun.
1: Da <lacht> hilft nur noch Funkzellen Einsatz. <lacht> <lacht> genau. Also der Typ ist der jetzt
2: echt drauf. Der hat ja auch, äh, das war der, ähm, also mein absolutes Highlight von ihm war damals, als es um Google Street View ging, hat er dann verlautbaren lassen, dass sie noch prüfen, ob man mit Google Street View auf Streife gehen kann und <lacht> also ich weiß nicht,
0: ob sie sich dann so vorstellen, wie sie sich so durch Google Street View klicken und gucken, ob überall alles in Ordnung ist. Oh, oh das die graben bestimmt die drei... <lacht> Die graben bestimmt noch die 3D-Kameras irgendwie aus den 90er Jahren irgendwie raus mit Cyberhandschuhen und so weiter.
1: Der Typ ist super. Also ich bin ja gespannt, wie lange es dauert, bis diese Neonazi-Zentraldatei denn auch für äh, die sogenannten Linksextremisten, was ja in, mit unserer neuen äh, Familienministerin gern gleichgesetzt wird, ähm, eingesetzt wird. Und äh, ich sehe das generell kritisch, so eine neue Datei in dieser Form zu machen. Wenn ich jetzt hier schon mal zu Gast bin, kann ich vielleicht mal Werbung machen für zwei andere Podcasts. Bei, Und zwar war das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum, ähm, die sehr sehr viel Einblick ähm, in die Neonazi-Szene und antifaschistische Arbeit und Recherche haben, zu Gast bei, äh, im Medienradio, glaube ich. Ja. Ich äh, und auf dem Radio der Gruppe Fels Aranka.org äh, und die haben dort gesprochen aus einer professionellen Ebene von Leuten, die sich seit 20 Jahren ähm, professionell mit antifaschistischer Recherche beschäftigen, wie sinnlos diese Dateien sind. Denn es ist ja nicht so, dass diese, dass die untergetauchten oder anderen äh, hochkarätigen, gewaltbereiten Neonazis nicht bekannt wären. Äh, es ist auch nicht so, dass man sich irgendwie rausreden könnte, Man, ja, man hat das jetzt der anderen Behörde X nicht mitgeteilt oder so. Die die Namen sind ja äh, für jeden, der sich interessiert, tatsächlich erfahrbar. Insofern ist halte ich die Neonazi-Zentraldatei tatsächlich auch für ein bisschen Augenwischerei und ähm, um zu zeigen, man tut ja jetzt was, aber das Problem ist viel grundsätzlicher, aber das müssen wir jetzt glaube ich nicht im Logbuch Netzpolitik äh, noch erörtern. Die ganze Verstrickung der Behörden und so weiter. Ich empfehle diese beiden Podcasts mit. Genau, Medienradio,
0: Ausgabe 54 vom 3. Januar 2012, Nazis und die Medien. Und äh, da habe ich es nicht ganz mitbekommen.
1: Das war aranka.org, kleiner Podcast der Gruppe Fels aus Berlin und der Folge 4, glaube ich, auch zu Rechtsterrorismus. Aranka, wie schaffst du das? A-R-R-A-N-C-A. Ah, okay.
0: Aranka, alles klar. Folge 4.
1: Hier. Yeah.
2: Okay. Folge 4, genau, die Gruppe für eine linke Strömung. Die war noch
1: letztens im Metro-Laut-Podcast zu Gast. Die waren noch im Metro-Laut. Das sind die echten, äh, das a sind die echten Spezialexperten, wenn es um äh, ja nicht nur <lacht> Neonazi-Dateien, aber um Recherche der radikalen Rechten in Deutschland geht und die machen in meinen Augen oft eine bessere Arbeit als die diversen Behörden.
0: Mhm. Ja, super Tipp, alle Links in den Shownotes. Linus, du bist schon dran, ne? Das ja, ein ja, fleißiger ich bin linker. Fleißiger ich glaube, das wird, das wird die, die linkreichste Sendung äh, überhaupt werden. Ich habe Sonntag schon angefangen, Links einzupflegen. Das ist eine ganz tolle Idee. So, kommen wir zu unserem... Ach, ganz, kurz, ganz kurz noch, ja. äh,
2: genau, es gibt noch einen Artikel, wo wir gerade schon Metronaut erwähnt haben, von John F. Nebel zu dem Thema, den verlinke ich auch, der also dann nochmal darüber weiter ausführt, warum man auch bei Neonazis keine so solche Datei haben möchte, weil es auch da ein Angriff gegen die Bürgerrechte ist.
1: Okay.
0: So, dann kommen wir zum vierten und... I like... Mega-Upload. <lacht> das Liedchen spielen wir jetzt nicht, aber äh, nicht nur das hat äh, eine Menge Welle gemacht im, äh, im Netz. Ähm, was ist passiert? Mega-Upload. Einer dieser Share-Hoster. Sharehoster nennt man das. ja. Also diese Webseiten, man kennt das. Man kriegt da so einen Link mit hier. Tolle Datei, es dir runter. Dann klickt man da drauf und dann kriegt man erstmal so ein bisschen äh, den Countdown vor die Nase. Hier äh, kannst ja mal äh, drei Minuten warten, dann darfst du es dir auch langsam runterladen. Aber du könntest uns ja auch Geld geben, dann geht es nicht nur sofort, sondern auch schnell. Und äh, Mega-Upload hat sich da so in den letzten Jahren zu ja, vielleicht dem größten und bekanntesten äh, dieser Hoster äh, entwickelt. Was darüber so alles getredet wurde, weiß man nicht, aber ähm, viel wurde da gemutmaßt, dass äh, auch, sagen wir mal, äh, Dateien mit Copyright-Problematiken äh, im Bereich Software und äh, Filme etc. dabei gewesen sein dürften. Nun wurde dieser Laden hochgenommen und äh, die Leute, die dort in Neuseeland von äh, der neuseeländischen Polizei äh, festgenommen wurden, waren zum Teil keine Unbekannten. Natürlich vor allem der Chef von dem Ganzen, Kim Schmitz. Kein unbekanntes Gesicht. Insbesondere in der deutschen Szene, denn er ist ja Deutscher und ist hier auch schon früher durch so diverse äh, Aktivitäten aufgefallen, auch illegalen. Genau, also
2: vielleicht mal ganz kurz noch zu diesem Geschäftsmodell eines äh, Sharehosters. Sie also, sagen, du kannst bei uns eine Datei hochladen und andere können die dann runterladen, wenn du irgendwie einen nicht bezahlten Account hast, dann haben wir eine gewisse Vorlaufzeit, wenn die Datei irgendwie 45 Tage nicht runtergeladen wird, dann löschen wir sie wieder, dann wird dein Link irgendwie ungültig, ähm, gleichzeitig ist das insofern in Anführungszeichen anonym, als dass es kein Listing gibt, da gibt es also bei Mega Upload gab es dann keine Seite auf der stand, hier sind unsere ähm, 100, Artik- 100 Dateien, die wir da irgendwie haben, und ähm, also dadurch, dass sie selber kein Listing anbieten, machen sie sich quasi n- nicht schuldig, diese Daten tatsächlich auch anzubieten, weil darauf gelingt, wird dann wieder von anderen stellen und äh, diese sind ja für ihre ähm, sollen ja für ihre Links wiederum nicht haftbar sein, ja? also das heißt, sie nutzen da so ein bisschen diese Linkhaftung oder diese momentan nicht existente Linkhaftung aus, gegen die wir ja auch alle uns anstrengen wollen. Dass, dass das also nicht der Fall sein wird, dass man dafür haftet, wohin man einen Link setzt oder vor allem, wo was für Links man vielleicht irgendwo in die Kommentare seiner Webseite geschrieben bekommt und betreiben, also so schien es da jetzt der Fall zu sein, ähnlich wie bei Kino.to, diese Listing-Seiten aber direkt mit. Das heißt, sie machen irgendwie Mega-Upload und gleichzeitig irgendwelche anderen Blogs oder oder Foren oder was auch immer, bei denen Mega-Upload-Links veröffentlicht werden zu... Material, was in der, was in vielen Fällen dann offensichtlich äh, das Copyright verletzt. Und damit auch schön, also das Geschäftsmodell dabei ist natürlich dieser ganze, diese ganze Werbung, die man angezeigt bekommt und gleichzeitig diese Premium-Accounts, die gewisse Preise kosten. Äh, und damit da irgendwie ordentlich Material geliefert wird, hatte Mega Upload dann auch noch so ein Belohnungssystem für Uploader beliebter Dateien. Also früher war das irgendwie, die haben Geld bekommen. Pro ab 50.000 haben die dann irgendwie pro 1.000 Downloads irgendwie einen gewissen Betrag bekommen und äh, extra Prämien für top platzierungen Und später haben sie es ersetzt durch so eine Art Punktesystem, wo du Gratis-Premium-Accounts ähm, oder Geld bekommen hast, je nachdem, wie viele Downloads du mit deinem Kram erreichst. Das heißt, äh, es gab also ein Anreizsystem für Menschen, dort Material hochzuladen, was wiederum viele herunterladen. Mit diesem Geschäftsmodell, was eben hauptsächlich darauf fußte, dass da eben auch auf Urheberrecht nicht so viel äh, Wert gelegt wird oder was natürlich gerade dann, wenn Urheberrecht verletzt wird, sehr gut funktioniert, weil nur dann lohnt es sich ja diesen ähm, dieses Mega-Upload tatsächlich zu nutzen. Haben sie 180 Millionen registrierte Nutzer bekommen, im Schnitt 50 Millionen Besuche pro Tag, in dem Video-Mega-Upload-Song behaupten sie irgendwie, dass sie 4% des Internets ausmachen. Irgendwo war auch noch die Rede davon, dass das die 13. größte Seite der, des Internets überhaupt wäre oder 13. häufigst besuchte Seite. Aber was man eben dazu sagen muss, das wurde ja dann von unter anderem Andreas Pop von der Piratenpartei in einer wohlüberlegten Pressemitteilung als Angriff auf die, Meinungsfreiheit gewertet. Anonymous hat dann sofort die äh, justice.gov-Seite, also die äh, den Webauftritt des äh, Justizministeriums der USA für einige Zeit nicht
0: erscheinen lassen durch eine DDoS-Attacke. Aber nicht unbedingt jetzt in direkter Reaktion auf die Pressemitteilung der Piratenpartei, nee. sondern <lacht> weil sie das einfach für richtig gehalten haben. Genau,
2: ähm, genau weil, sie, weil sie also verärgert waren, dass Mega-Upload jetzt nicht mehr da ist. Was man zu Mega Upload und Kino TO sagen muss, das sind eben nicht und die freundlichen, äh, Filesharing Freunde, ja. Das sind wirklich organisierte, kriminelle Geschäftsmodelle, ja. Sie also mit dem, die mit Raubkopien Handel betreiben. Und das, äh, da ist, denke ich, ein sehr erkennbarer Unterschied zu irgendwelchen Überlegungen, was Fair Use angeht oder was äh, was vielleicht das Modell von The Pirate Bay ist, wo wirklich geteilt wird. Also die Jungs haben mit mit bandemäßig organisierten Urheberrechtsverletzungen, bandenmäßig organisierten Urheberrechtsverletzungen da ein, ein Millionengeschäft gemacht. Also, was sie
0: im Prinzip ausnutzen, ist halt nach wie vor die äh ja unterdurchschnittliche äh, Präsenz der Copyright-Halter äh, im Netz mit eigenen Angeboten. ja Das ja. ist halt immer wieder die alte Convenience-Diskussion. Äh, und äh, wa- und versucht wird halt jetzt mit der Keule äh, wieder mal das Ganze zu unterbinden, dass es dann sehr schnell auf andere Angebote ausweicht, ja die dann an anderen Namen andere Personen oder vielleicht noch nicht mal andere Personen haben. Das äh, lässt sich jetzt auch immer wieder beobachten. Andy äh, Andi Pop hat ja für, also von der Piratenpartei, der ja da als der
2: Urheberrechtsexperte,
0: Urheberrechtsexperte gehandelt wird, äh, hat dann eine ganze Menge ähm, Saures einstecken müssen, glaube ich, für diese Pressemitteilung, hat sich dann später in seinem eigenen Blog nochmal dazu geäußert und das auch seine Position verteidigt, ähm, im Kern ist eine Aussage, mag ja alles sein, dass äh, Kim Schmitz und Mega Upload äh, alles üble Verbrecher sind, aber das sollte uns an der Stelle gar nicht interessieren, sondern äh, hier ging es ja sozusagen eher um diesen, wie er meinte, Weltpolizeianspruch USA, mhm. ähm, den es zu verhindern äh, gelte, äh, wie es denn sein könnte, dass eben die Gesetzeslage der USA äh, über den ganzen Planeten hinweg von anderen Nationen ähm, durchgeführt werden und das dann eben auch vielleicht zur Auslieferung führt. Wobei ich glaube Auslieferungsantrag ist einer gestellt worden da in äh, Neuseeland, wissen wir nicht. Ähm, unserem Kenntnisstand nach ist er halt zumindest ist die ganze Gruppe da noch in Neuseeland inhaftiert. Ja.
2: Was also, was ich nur eigentlich feststellen wollte, ist, dass das wirklich nicht, also mit, mit diesen Gruppen möchte man sich nicht unbedingt äh, assoziieren, wenn man für Freiheit, Meinungsfreiheit und äh, Bürgerrechte im Internet sprechen möchte. Da ist man vielleicht mit dieser Gruppe als Beispiel relativ schlecht beraten. Gibt ja, was dann auch wieder hochquälte, waren eben Artikel über den Kim Schmitz, Kimble, Kim.com, wie auch immer er jetzt gerade genannt wird. Ähm der schon irgendwie zu Mailbox-Zeiten gecrackte Sachen äh, verkauft hat und irgendwie dann
0: verurteilt wurde für Insiderhandel im
2: Fall von Let's
0: Buy Das war interessant, so dass er eine allererste Aktivität, die er überhaupt so entwickelt hat, ja, nämlich eine Mailbox zu betreiben, ja. in der halt Sachen zum Runterladen war, wo er dann eben auch gegen Geld äh, quasi den Zugang, äh, den bevorzugten Zugang, der normalerweise in der Mailbox-Szene immer reglementiert war, ja, du darfst nicht länger online sein als, weil die Leitungen wollen ja auch noch andere brauchen, das hat er dann eben auch gegen Geld verkauft. Im Prinzip hat er sein altes Geschäftsmodell aus Kinderzeiten bei Mega-Upload wieder äh, im großen Stil umgesetzt. Ja. Ja, also in Deutschland fiel das jetzt nicht auf besonders fruchtbaren Boden. Auch der CCC im Besonderen hatte ja mit ihm so alle Liebesmühe, vor allem, weil er ja äh, trotz seiner ganzen äh, illegalen Aktivitäten oder zumindest Zweifel, ja, wie sagt man so schön, ähm, shady activities, immer ja auch gerne äh, mit dem mit der Bezeichnung Hacker äh, gewedelt hat, dass er ja einer sei oder gewesen sei oder sein möchte, was auch immer, definiert sich, glaube ich, ohnehin sehr dadurch, was er gerne sein möchte und ähm, im Club ist er da halt schon sehr früh, hat er da sehr früh auf Granit gebissen, wurde ja des Kongresses äh, verwiesen, etc. Hausverbot, ja. Ja, also da gibt es nicht viele, die es geschafft haben, Hausverbot äh, überhaupt zu erhalten beim CCC. Ähm, da war er auf jeden Fall die Nummer eins. Ähm, Wobei ihm solche Sachen wahrscheinlich auch eher gefallen haben, weil das ja alles Aufmerksamkeit erzeugt und davon schien er sich im Wesentlichen zu ernähren. Ja, und von Urheberrechtsverletzungen. Ja, deswegen deswegen, deswegen <lacht> ist, er, sagen wir mal, jetzt dieser, dieser, dieser Weg, den Andy Pop da gegangen äh, ist, das eben auf eine äh, Ebene zu stellen mit, ähm, mit Pirate Bay oder zumindest Parallelen zu ziehen, sagen wir es mal so, ähm, zumindest bisher äh, in, in der öffentlichen Diskussion meiner Meinung nach nicht so angekommen. Aber es ist natürlich ein ein interessanter Punkt, den man auch diskutieren kann.
1: Also es ist in der Tat sehr shady, aber bisher haben wir nur die Pressemitteilung vom FBI und die Sichtweise der Content-Industrie dazu gehört. Wir haben die Anklageschrift. Ja genau, Ähm, die Gegenseite quasi. Mega-Upload stellt sich ja auf den Standpunkt... Man beachtet den DMCA und wenn eine Takedown-Notice kommt, (lacht) nimmt man das auch raus. Das wurde in der Anklageschrift auch äh, noch ein bisschen auseinandergenommen. Aber trotzdem sollten wir, glaube ich, abwarten, auch wenn er ein sehr unangenehmer Zeitgenosse ist, wie das Verfahren, das jetzt kommt, äh, ausgehen wird. Also was was diese Takedown-Notices angeht, äh,
2: also es gibt den DMCA, Digital Millennium Copyright Act, und in dem sind eben genau für solche Fälle ist irgendwie vorgesehen, dass sie möglichst schnelle Möglichkeiten bieten, solche Sachen, dass wenn da irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material ist, dass der Rechteinhaber sich möglichst schnell, dass es ein Verfahren dafür gibt, dass dieser Rechteinhaber sich da meldet und das verschwindet. Wer eventuell schon mal auf so einen Link geklickt hat, auf den sich Völlig wieder erwartend, hinter dem sich dann eine Copyright-Verletzung be- äh, befunden hat, hat dann vielleicht auch schon mal gesehen, dass da stand, äh, dieses diese Datei wurde entfernt wegen einer Copyright-Verletzung. Was Mo- Mega-Upload aber offensichtlich gemacht hat in solchen Fällen ist, die haben nur die URL kaputt gemacht. Und die hatten quasi eine Deduplikation laufen. Das heißt, wenn ich eine Datei da hochgeladen habe, die sie schon mal hatten, dann haben sie mir... Entweder die gleiche URL oder eine neue gegeben. Auf jeden Fall brauchte man da gar nicht mehr irgendwie großartig alles hochzuladen. Das heißt. So nach dem Motto Hash Value erkannt und so. Genau. Kennen und dann, auch, dann haben sie dann halt haben wir auch
0: noch was im Cache und so.
2: Sie haben dann quasi, wenn also eine ähm, Meldung kam, Hallo, äh, nehmt mal diese Datei da weg, dann haben sie halt diese URL blockiert. Und die gleiche Datei konnte unter anderen URLs durchaus noch erreichbar sein. Und weil es eben kein zentrales Listing beim Mega-Upload war war dem hm. eben nicht so. Also sie haben so alles, was man irgendwie unter
0: unter <lacht> verbuchen kann, haben sie irgendwie in dem Bereich. Aber gemacht. woher kommt diese Erkenntnis, dass sie das so getan hätten? Ist das einfach die Beobachtung, das ist dass ein ein das, ist ein das eine Anschuldigung, so der Anklageschrift? Anschuldigungen ah, okay. der
2: Anklageschrift ja. Gut. Und äh, in dieser Anklageschrift wird eben auch erwähnt, dass sie diesen diesen Umgang mit Hash Values durchaus. Also sie hätten ja auch dann gleich den ganzen Hash sperren können und verhindern können, dass diese Datei jemals wieder hochgeladen wird. Und das haben sie offensichtlich bei äh, Kinderpornografie gemacht. Also da war es quasi, hatten sie einen effizienten Schutz gegen das äh, Verwenden dieses das für kinderpornografisches Material, was dann wahrscheinlich technisch so umgesetzt war, dass sie Hash-Values hatten und wenn dann irgendwie eine Datei hochkam, die ihnen aus aus solchen Fällen bekannt war, dass sie die gar nicht erst angenommen oder veröffentlicht
0: haben. Mhm.
1: Also wie gesagt, ich finde das sehr fishy, aber ich glaube, da ist noch eine Menge Popcorn-Potenzial, denn Kim Schmitz hat sich erstmal irgendwie den Anwalt von Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre geholt. <lacht> irgendwie kann er jetzt wohl doch nicht mehr, aber ich glaube, der klotzt da auch eher statt zu kleckern und ich glaube, da könnte auch vor Gericht noch ein bisschen was an Popcorn-Potenzial rauskommen. Das auf jeden Fall ein bisschen unglücklicher Nebeneffekt
2: dieser Sache, ist eben auch, dass da jetzt Zahlen stehen ne? und da gibt es jetzt quasi Nährboden- mit Kino.TO, mit Mega-Upload, dass es massenhaft äh, Urheberrechtsverletzungen gibt, dass das äh, ein Geschäftsmodell ist, dass das kriminell ist und so weiter. Da gibt es dann eben jetzt auch wieder Zahlen und Nährboden für äh, das wirklich als Kriminalität da darzustellen und auch also quasi wieder ein bisschen was für diese Argumentation, Raubkopierer sind, Verbrecher und so weiter äh,
1: dann Nährboden zu haben. The Pirate Bay wurde auch vorgeworfen, damit Geld zu machen. Weil sie nicht nur Werbung rein Altruistricht, ja. ja. sondern dass die angeblich mit der Werbung Millionen verdienen würden. Deswegen ja auch die, äh, das Verfahren und die, ich glaube, Verurteilung, die es da gab. Und nicht nur, weil sie einfach ein Urheberrecht verletzt haben. Ja. Mhm. Also das zieht sich durch wie ein roter Faden.
0: Ja, das war's, oder? Unser Wochenrückblick. Auf jeden Fall eine Menge Themen, die auch so in der absehbaren nächsten Zeit eine Menge weitere Aktivität versprechen. Uns geht hier der Stoff nicht aus, habe ich den Eindruck.
2: Nee, überhaupt nicht. Diese diese eine Woche Pause, die wir ja gemacht haben, wurde wieder hat sich wieder schön gefüllt. <lacht> wir hatten die Diskussion ja schon. Ich würde ja jetzt, ich würde ja gerne noch den Mega Upload Song einspielen, aber das geht ja leider nicht. Das war nämlich der vielleicht noch kurz zur Erwähnung. Das war es ist erst wenige Wochen her, dass Mega-Upload irgendwie als Galionsfigur der Meinungsfreiheit gegen die Content-Mafia äh, in den Blogs beziehungsweise äh, einschlägigen Medien war, weil sie ein, den Mega-Upload-Song, in dem auch Richard Kimball sein Gesangstalent zur Verfügung stellt, wo mehrere Stars dann irgendwie sagen, äh, dass ihnen Mega-Upload gefällt und der wurde dann durch Universal gesperrt von YouTube. Ah. wodurch äh, quasi auch als kleiner Nebeneffekt zweifellos klar war, dass Universal und diese großen äh, Rechteinhaber-Verwertungen Ver- oder Rechteverwertungsfirmen quasi einen Direktzugang auf YouTube haben, wo sie dieses unliebsame Material sich selber sperren, äh, selber direkt von Hand entfernen können. Das stimmt, es das gab kam ja, dadurch raus. Ne? Durch es gab Meter ja lange, lange die Überlegung oder die Vermutung, dass das über... Äh, Melodieerkennung oder irgendwelche Hashes gemacht wird und dass ähm, das, dass YouTube quasi so einen automatischen Filter hat und dadurch ja dann vielleicht auch Sonnenallee da irgendwie verschwunden ist, weil man irgendwie rausgehört hat, da läuft im Hintergrund irgendwie ein Song für den und der und der das Recht hat oder so und spätestens mit diesem Mega Upload Song, wo ja ganz offensichtlich die Rechte bei den hat ja Mega Uploader selber produziert, ähm, der wurde halt dann durch Universal gesperrt und das war Quasi ein ganz offensichtlicher Fall davon, dass Universal da diese Rechte ganz offensichtlich missbraucht hat, um irgendwie einen unliebigen Konkurrenten, sei er auch kriminell, da irgendwie das YouTube-Video zu sperren. Hm. Das war noch so, und so, das war quasi der der Auftakt, das ist so vielleicht drei Wochen her ungefähr, oder vier, das war quasi dieser Auftakt zu ähm, Mega-Upload als... Äh, Gallions figur gegen die Content-Mafia und hier Zensur und pipapo. Vor dem was was, ich, noch, ist dann, was so. ich
0: noch gehört hatte und wo, was vielleicht auch einer der Gründe war, warum sich da jetzt so viele bekannte äh, Stars auch in diesem Video engagiert haben, ist, dass es durchaus auch ein ein, ein, ein äh, Verdienstmodell gab für ja, Artist bei Mega-Upload. Ich das habe es aber nicht mehr genau gespeichert, wie das aussah und inwiefern das wirklich Realität war oder nur ein Versprechen. Das hatte der ähm,
2: Marcel Weiß. Bei bei Neunetz war das, glaube ich, ne? Genau, bei Neunetz.com. Der hatte da auf einen Artikel verwiesen, ich glaube von TechDirt. Äh, Jetzt finde ich ihn gerade nicht. Also in dem quasi gesagt wird, Musiker konnten mit Mega-Upload Geld verdienen. Und klar, du konntest ja wie gesagt, es stand ja nicht dabei, dass diese Datei, die du da hochlädst, unbedingt urheberrecht verletzen soll, sondern dass, dass das gewünschte, die gewünschte Eigenschaft der Datei war, dass sie ähm, viel heruntergeladen wird. Und da entsteht natürlich auch ein, ähm, ein Modell für, für Musiker, über, über Mega-Upload Geld zu verdienen. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass irgendwie ich zumindest bei Marcel's Artikel, den tech artikel habe ich nicht zu Ende gelesen, äh, nicht sehr dass da mal ein Beispiel genannt wird. Ja. Ja, also ist also die theoretische Möglichkeit ist sicherlich da gewesen. Ob das jetzt das, der Hauptanwendungsfall von Mega Upload war, äh, lässt sich bis jetzt nicht genau sagen. Aber halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber es wäre theoretisch möglich gewesen, dass ein Musiker seine eigenen, also auch von mir aus einer, der irgendwie bei Labels ist oder so, seine eigenen Platten dort hochlädt, die zur Verbreitung bringt, das irgendwie als Marketingmaßnahme sieht. Also es gibt ja eine Korrelation zwischen den Downloads und den Käufen eines Albums. Die Kausalität dieser Korrelation ist ja ein bisschen unklar, ob das eine Drittvariable ist. Das heißt, das Album ist einfach grundsätzlich beliebt oder ob vielleicht durch die Downloads auch Käufe angekurbelt werden oder durch die Käufe Downloads. Also die Beziehung ist ja unklar, aber es hält sich ja auch die Argumentation dass dieses Bewerben durch Downloads den Verkauf ankurbelt. Und das könnte also quasi ein Modell für Künstler gewesen sein, dass sie sagen, jetzt stelle ich das einfach selber rein, kassiere noch von Mega Upload die Punkte für diese Downloads und ähm, gleichzeitig kurbel ich den Verkauf an. Halte ich aber insgesamt für einen eher ähm
0: zu vernachlässigenden Faktor in der Diskussion. Ich, Man könnte auch vielleicht die Verschwörungstheorie aufmachen, dass jetzt Universal deshalb so hinterher ist, um ja, ja, Konkurrenten ja, genau. auszuschalten.
2: Ohne, ne? ohne Frage. Also das, das, die Theorie steht im Raum.
1: Ja. Raum für Popcorn.
0: Ja, die Theorie steht im Raum. Haben wir es jetzt? Ja. Super. André, vielen Dank für deinen äh, ausführlichen Beitrag hier.
1: Vielen Dank War für eure Einladung.
0: Sehr wertvoll. Linus. Und wir machen nächste Woche wieder weiter. Wir machen nächste Woche wieder weiter. Mit Logbuch Netzpolitik. Und wir freuen uns auf euer Feedback und äh, Kritik und Zuspruch, was auch immer ihr gerade so auf Lage habt. Und sagen, tschüss und bis bald. Ciao, ciao.